1: cura, pero es la única cura para todos los males. Leonard Cohen. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ya dejamos el día del hambre y la amistad, pero jamás dejaremos el amor. Y no podemos ver solamente el amor desde esa expresión sentimental, afectiva, emotiva, sino también desde la biología. Es algo inexplicable, así lo ven los enamorados, pero en realidad tiene su ciencia. Este llamado juego del amor es un proceso neurológico, bioquímico, áreas cerebrales tienen que ver. Hay muchas áreas de nuestro cerebro: está la feniletilamina como una sustancia, la dopamina, los monaminas, las copulinas, y después con el paso del tiempo aparece. Aparece la vasopresina y aparece la oxitocina. Bueno, hay toda una química bien interesante. Hay precisamente la hipótesis que vamos a hablar hoy de esa química del amor. Y vamos a hablar con un médico urólogo y al mismo tiempo sexólogo, profesor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, para hablar sobre la química del amor. Doctor Hernán Ponte buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por invitar y sí, toca hablar del amor. ¿Qué es esto de la química del amor, doctora Ponte
2: Pues hoy se ha estudiado mucho qué es lo que pasa cuando una persona está enamorada y hoy tenemos una serie de herramientas, no solamente desde el punto de vista bioquímico, sino con estudio de imágenes, sobre todo con la resonancia magnética funcional, que nos están dando las explicaciones de por qué sucede ese comportamiento en en la persona enamorada.
1: Bien, ¿y qué es lo que ocurre en el cerebro? Hablemos de esas etapas del amor, esa del enamoramiento, el amor-amor, también pues la atracción y deseo. ¿Qué ocurre en el cerebro de las personas que empiezan a gustarse, que se enamoran y que se aman?
2: Pues hay una forma de explicarlo. Unos profesores míos, que eran el doctor Alonso Acuña y Pedro Guerrero, hace muchos años describieron una cosa que se llama la pirámide del amor y es una forma de explicar ese amor romántico, cristiano, en la cual nos dice que el amor se enamora, uno se enamora... ...por etapas, es decir, uno va construyendo como una especie de pirámide... ...en la cual en el primer piso está lo que se llama el enamoramiento, la pasión... ...que es ese sentimiento o esa atracción de la persona que es altamente erótica... ...en la cual eh, la persona empieza a tener una serie de cambios... ...en la cual eh, la, se liberan una serie de sustancias... Eh, que son los neurotransmisores primarios entonces este periodo de transitorio de intensa atracción sexual por una persona se liberan lo que llamamos los neurotransmisores primarios que son tres básicamente la norepinefrina o la noradrenalina que en el cerebro es la que nos permite actuar es la que permite decirle a la pareja oiga, te invito a comer y además se libera otra sustancia que es muy interesante que es la dopamina la dopamina está relacionada con las zonas del placer y es la que hace que uno esté muy contento que esté se sienta bien en esa pasión y la tercera es la serotonina, la serotonina es una sustancia antisexual y se ha visto que en estas personas la serotonina disminuye hasta un 30% y ese 30% que disminuye hace que se induzcan pensamientos y conductas obsesivas hacia el ser amado y esta parte tiene que ver con la parte primaria del cerebro, con la parte del hipotálamo porque uno va de lo irracional a lo racional y de la parte eh, eh, emotiva los sentimientos y durante esa fase se libera en la parte 9 de una sustancia como tú dijiste que se llama la fetiletilamina y esa fetiletilamina es la, la responsable de que cuando uno está enamorado sienta mariposas en el estómago pierde el apetito tenga dificultades para conciliar el sueño le sube las manos y lo más grave se produce la pérdida del juicio crítico por eso cuando usted está enamorado usted ha visto a, a los adolescentes a las personas y la mamá le dice oiga, oh, ese tipo no le conviene, perdió el tiempo esa centilamina no hace que la persona no tenga ese juicio crítico y la persona con la que persona amada puede ser quien sea uno
1: la ve perfecta bien doctor, vamos hacer un pequeño corte y seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio tema maravilloso, tema del amor con el doctor Aponte
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un
1: urologo y sexólogo, profesor titular de la Fundación Historia de Ciencias de la Salud. Nos está hablando el doctor Hernán Aponte esta pirámide del amor. Ya hoy la resonancia magnética funcional nos habla de que el cerebro produce neurotransmisores, que hay todo un proceso de transformación bioquímica cerebral cuando estamos cerca de ese sentimiento tan poderoso que mueve al mundo. Ese primer piso, ese enamoramiento, esa atracción y deseo empieza con neurotransmisores que el cerebro produce. Una que nos hace actuar, la, dro- no la adrenalina, no la epigenfrina. También una que nos produce produce motivación y búsqueda del placer que es la dopamina y hay una que se disminuye porque la serotonina cuando se baja nos vemos obsesivos o sea no podemos sino pensar que es la fuente del placer tomamos estas tres nos das ganas de actuar tenemos además esa sensación de que esa fuente de placer es esa otra persona ese otro objeto del deseo y además estamos obsesionados pensando y no dejamos de pensar en esa persona pasamos de lo irracional a lo racional gradualmente vamos creciendo pero también se libera esta feniletilamina una sí. molécula que podríamos decir que es la que nos quita el juicio crítico que generamos maripositas en el estómago, que no dormimos, que no nos baja, además no queremos comer porque estamos llenos. Mi mamá lo decía simbólicamente, pero más útil en el sentido cotidiano: el enamoramiento del gas embellece y embrutece toda esta estructura del cerebro, nos lo confirma. Adelante, doctora Ponte.
2: Lo grave es que esa pasión se acaba, es decir, puede durar entre 18 y 30 meses. Y cuando se acaba, pues se produce lo que se llama la ruptura del corazón, y es un proceso que es doloroso y se ha demostrado que es un dolor físico real porque se estimula la cíngula anterior, la zona del dolor. Entonces, este este, esta, este este fin de esa relación o ese enamoramiento, si la otra persona está enamorada, puede ser un dolor físico real. Ahora, ¿qué pasa si no se acaba? Pues entramos en el siguiente, eso de la pirámide, que es lo que llamamos el afecto. Es esa, la amistad, ese apego... ...en donde actúan otras hormonas... ...como la oxitocina... ...y la oxitocina actúa en muchos sitios... ...se ha visto que las personas... ...que son esas parejas bien avenidas... ...esas parejas que uno dice... ...uy, qué chévere que son... ...tienen altos niveles de oxitocina... ...y esa oxitocina es lo que llaman... ...la sustancia química del abrazo... ...y es un facilitador... ...de la interrelación y del apego... ...pero tiene un problema grave... ...y es que decrece la función cognitiva... ...por eso... La persona que usted está enamorada puede ser un monstruo a usted le parece divina. Entonces, eso es
1: función de la oxitocina. Bueno, pero precisamente también hablamos que en el varón se mueve la vasopresina. ¿Conoce algo al respecto y que tiene que ver también con la hipótesis de fidelidad?
2: Es que resulta que la naturaleza lo que le importa es que la especie sobreviva. Y nosotros en los procesos evolutivos, pues hubo muchos cambios. Uno de los cambios es que nosotros nacemos a los nueve meses porque si nacemos mucho más atrás, mucho más grandes, no pasamos por el canal del parto, y adicionalmente nos volvimos erectos, entonces la hembra anteriormente cuando estaba en cuatro patas, pues ponía la cría en el en el hombro, en, la, en, en el lomo, y podía defenderse, pero cuando usted está ya en directo usted coge el, el, la cría del niño en, en un brazo y solo pri un solo brazo para defenderse entonces eso ante cualquier peligro pues no, no es práctico entonces la, 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 la naturaleza dijo oiga, para que esta especie sobreviva tienen que estar los dos miembros de la pareja y al estar los dos miembros de la pareja hay una sustancia que se llama la vasopresina que hace que el macho no abandone el nido y se ha visto que en el ser humano en el hombre esa vasopresina se eleva durante por lo menos cuatro años y eso hace que el hombre no abandone el nido, por lo menos en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ya a los cuatro años el niño camina y la hembra podría defenderse desde el punto de vista de la naturaleza. Y entonces ya podría defenderse solo y ya no necesitaría tanto de la pareja. ¿Sabe qué es lo grave? Que a los cuatro años nace el otro niño. Entonces se vuelve a subir la vasopresina Y así se mantiene el hombre en el nido. Sin embargo, en un estudio en la universidad de Calonisca, en el Instituto Calonisca y encontraron que esa regulación de la producción de vasopresina está regulada por unos genes, y la persona que tiene el alelo 334 es una persona que tiene mayor inestabilidad en sus relaciones y mayor tendencia a la infidelidad ahora podemos seguir en en, en la pirámide y resulta que el siguiente paso es lo que se llama la atracción intelectual, en esa parte ya actúa la corteza es una parte de comprensión y apego es que uno tiene que estar admirando a su pareja y su pareja tiene que admirarlo a uno y así se va construyendo paso a paso el amor hasta llegar a lo que yo llamo el amor perdurable no el amor verdadero porque todo amor es verdadero puede que dure poquito pero es un amor verdadero en cambio para llegar a ese amor perdurable es un proceso que realmente no existe en los animales el poeta Padilla de decía que es el esfuerzo que hace un hombre para contentarse con la mujer y depende de la corteza cerebral. ¿Qué será ese amor perdurable? ¿Es un convenio de convivencia? Antonio de San Perry decía que eran vidas, vidas paralelas que miran juntos hacia el mismo futuro, es decir, que tienen objetivos comunes a largo plazo. Y para lograr ese amor perdurable se necesita que la pareja tenga paciencia. Que uno sea condescendiente con la pareja para que la pareja sea condescendiente con uno. Uno tiene que ser tolerante. Y eso se necesita que sea uno generoso con la pareja, que haya ese apego, ese ese cariño y esa amistad, y así logramos ese amor perdurable. Y eso es lo que vemos en parejas que tienen 20, 30, 40 años de convivencia.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí con el doctor Hernán Aponte. Estamos hablando de ese amor perdurable. Todos los amores son verdaderos, pero ¿cómo lograr ese amor perdurable? Ese amor donde la generosidad sea lo que más prime. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una excelente charla con
1: Hernana Ponte, urologo y sexólogo, profesor titular de la Fundación Onistaria a Ciencias de la Salud. Nos habla de esta pirámide del amor, de ese primer piso del enamoramiento, cuando tenemos esa capacidad de actuar, ese placer persistente y esa obsesión que nos lleva a pensar y a buscar a la otra persona, donde nos enamoramos y sentimos mariposas, baja el apetito, de donde no tenemos la capacidad de dormir y donde no tenemos juicio crítico. Pero que podemos ir avanzando, podemos entonces llegar de una manera tal a tener un afecto y una amistad donde la oxitocina también nos no nos permite tener ese discernimiento. Si es tenemos vasopresina, que es una molécula que se genera más en el hombre para poder mantener esa esa condición de seguir no abandonando el nido o sea, persistir por más tiempo eso es evolución de las especies, porque tenemos que cuidar como pareja, como grupo familiar a la cría para que sobreviva pero eso podemos seguir aumentando y podemos llegar a una atracción intelectual donde ya podemos admirar a la otra persona, donde ya podemos ver desde otro lugar a la otra persona y compartir esas vidas paralelas mirando hacia el mismo sentido, recordando a San super y ese acuerdo de convivencia hasta que lleguemos, él nos decía al doctor Aponte que siempre es un amor verdadero solo que a veces puede ser un amor en realidad perdurable, un amor que se renueva, un amor que pueden pasar 20, a 30 años, donde sea la doctora Helen Fisher, por ejemplo, hace todos estos diagnósticos de cerebrales de la resonancia magnética funcional y ve que todas esas áreas de los núcleos basales están liberando dopamina, feniletilamina y todas las monoaminas se están manteniendo para que la persona siga teniendo atracción. Vayamos en una historia eh, personal. Esto hay cambios en los géneros, o es sea, diferente en el hombre, la mujer es diferente si es una relación Homosexual o heterosexual, doctora Ponte?
2: Realmente no, se ha visto y los estudios han demostrado que, por ejemplo, hay zonas del cerebro en las personas heterosexuales cuando ven una mujer que les llama la atención, que son atractivas, se encienden las mismas zonas del cerebro. En el hombre homosexual, al ver el, la mujer, no, sé, no se encienden esas zonas, pero si ven el hombre que le atrae, se encienden las zonas. Entonces, básicamente hoy estamos entendiendo que esa persona homosexual es una persona no que nace, no que se hace, sino que nace. Es decir, hay cambios en ciertas zonas del cerebro y probablemente hay unas zonas de genes que están alterados o que están no alterados, sino que son diferentes y por eso esa atracción
1: sexual es diferente en el hombre y en la mujer, ya sea lesbiana o homosexual. ¿Cómo hacemos nosotros para sostener... Desde el punto de vista de ese amor perdurable, cómo lo renovamos, cómo funcionan las áreas cerebrales, pero cómo funciona el comportamiento para que no sea un amor verdadero, como usted dice, pero flor de un solo día?
2: Pues básicamente, eso ya es una función cortical.
1: Eso es ya más un, como
2: yo decía, un convenio de convivencia. Entonces hay que hacer una negociación donde las personas cambian y, y se vuelven generosas, se vuelven. Eh, condescendientes, se vuelven tolerantes de todas formas tiene que haber ese cariño y esa amistad, es decir, esa amistad la amistad entre el hombre y la mujer se vuelve más grande a medida que van pasando los años, en la parte de la pasión obviamente esa amistad no existe, es puramente una atracción sexual, pero ya en el amor perdurable, la amistad entre las dos parejas
1: es muy importante una amistad donde más uno conoce a la otra persona más plenamente y lo mantiene de una mejor manera Hablemos de cómo funciona el cerebro en todas estas versiones modernas, por ejemplo, del poliamor, que se ha investigado en estos amigos con derechos, ¿qué diferencias tenemos?
2: Pues ¿verdad? realmente uno se puede estar en varias, es decir, se enamorado de varias personas, porque con una persona está en un piso de la pirámide y con otra persona puede estar en otro piso de la pirámide entonces probablemente eso no sea exclusivo que uno esté enamorado de una sola persona la mayoría de las veces sucede eso si si está uno enamorado de una sola persona pero el hecho de tener varios amores no significa eh, o es probable que sea desde el punto de vista biológico
1: bien, pasemos otra vez a la tusa usted nos hablaba de la corteza singular anterior nos hablaba de estos cambios que ocurren ya a nivel del dolor, del despecho cuéntenos un poco más al respecto cómo se experimenta esto, cómo se vive esto cómo se maneja esto
2: el problema grave es que ya estamos entendiendo cómo nos enamoramos, todavía no sabemos por qué nos desenamoramos probablemente se acabaron los neurotransmisores y dejó uno de de querer a esa pareja el problema es cuando la otra pareja sigue enamorada de la persona y la otra persona ya no quiere enamorarse de la pareja, ahí no hay que explicarse el por qué, se acabó, sinceramente sin embargo, hoy hay unos estudios Hicieron unos estudios en unos muchachos que estaban enamorados y los metieron a la máquina de resonancia magnética funcional y vieron las zonas del cerebro que estaban interactuando, que eran sobre todo las zonas de la dopamina, de la oxitocina. Y en ese estudio algunas de las parejas se rompieron y se acabaron. Entonces les dijeron, oiga, sigamos en el estudio y por favor vuelven a la máquina de resonancia. Y vieron que esa pareja, ese despecho, había una zona especial en la cíngula anterior que era donde estaba es, estaba enamorado, eso estaba ese, esa parte del dolor de la pareja. Es decir, eso lo que demostró es que, si la persona cuando tiene es, ese ese despecho, es un dolor físico, es un dolor real, no es, no es algo que se imagine la persona. Entonces, se ha visto, y se incluso hicieron unos estudios en esas personas, si les daban paracetamol comparados con el placebo, esa parte del despecho duraba menos
1: o sea que un analgésico para el dolor del cuerpo sirve para un dolor que es del cuerpo obviamente porque estamos sí. viéndolo, pero que lo simbolizamos con un dolor del alma, es un dolor al fin y al cabo nos duele el cuerpo, la corteza circular anterior que tiene que ver con muchas de las emociones y también con esa identidad de quienes somos con esa separación de darnos cuenta del entorno con nosotros, pasemos a, a un aspecto, ¿Qué pasa con las personas cuando llegan ya a una edad más avanzada digamos hablaba de relaciones de 20, 30, 40 años ¿cómo se van modificando? ¿cómo se va ese compartir? ¿dónde aparece la compasión, la congratulación, la condolencia? ¿qué es que sabe al respecto, doctora Ponte? Hicieron un estudio y cogieron
2: parejas que estaban enamoradas después de 20 años de de relaciones y cogieron el estudio y los metieron en la máquina de resonancia y les dijeron y les mostraron unas fotos y cuando se entró, entró la foto de la pareja de la persona amada, se activaron zonas del caudado que está relacionada con la dopamina y áreas relacionadas con la oxitocina y la dopamina. lo que demostraban es que esas parejas seguían enamoradas. Es decir, ese amor, perdurable dura y dura si usted realmente mantiene ese amor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuerde que nosotros hablamos que una pareja se mantiene por tres elementos. Lo que es el amor, lo que es la parte y la actividad sexual y lo que llamamos el matrimonio, que es esa relación socioeconómica que la pareja tiene que es el objetivo, tener hijos, que es tener un patrimonio en común, bien sea que estén casados o no estén casados, lo llamamos matrimonio. Entonces, esos tres aspectos es lo que hace que una pareja se mantenga. Si tienen amor y tienen una buena relación sexual y la relación de pareja está bien, esa parte del matrimonio, esa pareja se mantiene. A veces se mantienen con dos de tres. Pero eso es lo que hace que una pareja pareja se mantenga. Entonces, esa relación de matrimonio y esas relaciones sexuales tienen que estimularse, es decir, uno de los grandes problemas es que caigan en la rutina o que por los hijos o la suegra y todo eso ya no vuelven a experimentar esa parte de la relación sexual o de las actividades sexuales entonces hay cosas que pueden acabar esa relación de pareja y eso es lo que que tenemos que evitar, la rutina, la interferencia de los familiares entonces... El, el, la pareja tiene que estar estimulando esa parte de la actividad sexual para que no se vuelva rutinaria y monótona que a la larga va a terminar esa eh, relación sexual.
1: Precisamente uno lee que en las nuevas generaciones, por decirlo así, los millennials, los centenials, a pesar de que están en la juventud, que conviven y coexisten muchas parejas en poliamor, hay mucha menos atracción sexual y mucho menos comportamiento sexual. ¿Qué sabe usted al respecto en las nuevas generaciones? Mm. Yo creo que no, yo creo
2: que en ese hombre, de que es hombre, se ha mantenido exactamente igual. Lo que pasa es que hay una parte que es la oportunidad donde se practican esas relaciones sexuales. Yo, yo lo que llamo es que en la adolescencia hay una cosa que se llama las relaciones clandestinas, porque los mientras la, en los medios de comunicación y todo estimulan que hayan actividad sexual, los padres inocentemente creen que sus hijos no tienen relaciones sexuales entonces la pregunta es ¿dónde la tienen? entonces la tienen en un momento de clandestinidad y ahí es donde es el punto clave porque ahí no está el condón, ahí no están las cosas y ahí es donde se producen las enfermedades de transmisión sexual y se produce el embarazo adolescente
1: con todas las complejidades que puede significar toda esta historia bien, y esto es un proceso de la bioquímica pero contémonos un poquito por qué esto están para unas personas y para otras no, háblenos un poquito de la cultura de las creencias, de, de dónde llegan a influir en que uno sí determine que con esta persona va a liberar pues ahí sí, toda la dopamina, o la serotonina, feniletilamina y luego más adelante oxitocina y vasopresina
2: es que nosotros nos movemos entre lo que se llama el cerebro primitivo y el neocerebro entre el instinto biológico y la cultura, entonces realmente lo que nosotros decimos es que hay unos factores biológicos y unos factores culturales que vienen marcados. Y ¿sí? Los factores culturales, los factores biológicos le dicen usted va a amar a esta persona y la persona que le va a gustar a usted tiene estas características. Entonces, si aparece esa persona, es decir, esa persona, ese perfil determinado aparece, ¿qué pasa? Se producen y se activan circuitos cerebrales y se producen unas reacciones químicas en el organismo. Y ahí es cuando usted dice yo estoy enamorado. Si ustedes miran ese perfil determinado, nadie los coge. Nace usted con él. Si a mí me gustan los hombres así o me gustan las mujeres así, si esa mujer llega a aparecer o ese hombre llega a aparecer, entonces usted dice, me enamoré de esa persona.
1: Me enamoré y como vimos todo, esto es una trampa de la biología para la supervivencia porque ahí quedamos atrapados y quedamos obviamente durante un tiempo hasta que como bien sabemos, esto tiene una caída porque son picos hormonales que van a durar algunos meses, algunos años, depende si se renuevan y se hace ese acuerdo de convivencia. Bien, ¿y qué, qué diferencias hay? Volvamos otra vez a esto de la cultura, que sabe usted, en, en digamos, en, en personas o en grupos más primitivos, en aborígenes, todo esto que eh, se estudiaba en, en otros grupos de personas que no están en contacto frente a los que sí estamos en un mundo de socialización, las redes sociales, todo, ¿qué nos puede modificar esto?
2: Lo cierto es que, a ver, las teorías del amor, es decir, uno se ha enamorado siempre, pero ¿cómo se enamora ha cambiado? En una época hubo una teoría que era el amor platónico, que era un amor eh, idealizado, pero después vino en la Edad Media lo que se llamaba el, el amor cortés, ese amor cortés tenía unas características un poco trágicas, ahorita la teoría del amor que 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 se está ampliando es lo que se llama el amor romántico y ese amor romántico tiene ciertas características y eso fue inventado por los europeos que ponen cosas que no muchas veces son eh, que que son eh, eh, que no se pueden cumplir las características del amor romántico son básicamente tres, la primera es que es exclusivo entonces el amor romántico nos dice usted solo se puede enamorar de una persona y esa persona solo se puede enamorar de usted, lo segundo es que es eterno, en esta vida y en la otra y lo tercero es que incondicional y eso es grave porque sí, lo que te dice es ¿no? cuando usted te casas en la enfermedad y en la salud en la riqueza y en la pobreza, entonces esas tres características del amor romántico a veces esos cambios mensajes son imposibles de lograr lo cierto es que la exclusividad siempre se le, exige, se le ha exigido a la mujer en casi todas las culturas porque eh, es eso garantiza que el hijo sea del hombre y eso lleva a que sea heredable es decir, acuérdense que uno se casa, en los matrimonios realmente se produjeron para poder beber a quién yo le heredo por eso eso se sobre todo en los ricos, en los condes en los duques, desde esa época vino vino esa exclusividad lo que pasa es que al hombre le están exigiendo esa exclusividad desde hace 100, 200 años, y eso es muy poco en la historia de la humanidad. Y eso es la principal causa hoy en día de divorcios en nuestras ciudades, que se demuestra que no es exclusivo, que usted rompió ese contrato en el cual dijo que yo solamente iba a quererle a usted y a tener relaciones contigo, y al romper esa, ese contrato se producen
1: básicamente los las separaciones. Sí, este este amor romántico que se habla, exclusivo, eterno, incondicional, evidentemente su último, tampoco es posible en la mayoría de los casos, y, y ese amor eterno, como bien nos diría, el amor siempre es verdadero, lo que pasa es que no es perdurable. Y para terminar, ¿se puede inducir con fármacos? ¿Se podría modular? ¿Podríamos llegar, así como las pócimas famosas que se hablan en la Edad Media, que garantizaban el amor y como se dice en los periódicos a veces, que le consigo, que le enamoro? ¿Qué tanto se podía llegar a inducir desde la bioquímica, desde la neurobioquímica, desde los neurotransmisores a generar esto? ¿Es posible? ¿Es una hipótesis sin ningún sentido? ¿Qué opina usted, doctor Hernán Ponti? Sí
2: en este momento no es posible todas las mujeres decían entonces yo le daría vasopresina a mi marido para que sea fiel el problema es que usted puede ser fiel pero no le dice con quién entonces en este momentico no es posible lograr a través de los fármacos o de las inducciones de eh, eh lograr inducir ese amor, yo creo que lo más frecuente o lo mejor es mantenerse eh, esa relación una relación variable, una relación que no caiga en la monotonía volver a hacer las cosas es decir, ser otra vez generoso ser tolerante, ser comprensible y eso hace más bien que esa relación se mantenga por mucho tiempo
1: excelente explicación doctor Ponte, desde todas las perspectivas de la química del amor pero sobre todo desde esta convivencia de ese acuerdo de convivencia basado en la generosidad en la admiración, en el respeto y el estar renovando estos principios esta cercanía por supuesto esto que sería fundamentalmente, esa sexualidad, esa atracción que se tiene que renovar, no solamente desde lo biológico, sino también desde lo cultural, desde el, los acuerdos que se tengan, que llamaríamos socioeconómicos como matrimonio, y que se renueve este amor, que como se puede saber hoy por la neurociencia, puede estar 30, 40 años, se pueden estar liberando en los ganglios basales aún estas moléculas que nos estimulan a compartir, a motivarnos a actuar y a tener un pensamiento favorable y generar algo que se llama la ternura doctora Ponte, Emil, ¿dónde podemos saber más al respecto? ¿dónde lo podemos ubicar? recordemos que también es urologo y sexólogo claro,
2: nosotros estamos en el hospital de San José y ahí con mucho gusto podemos atenderlos
1: hospital de San José, aquí en la ciudad de Bogotá y recordemos que él es docente profesor titular de la fundación universitaria de ciencias de la salud, excelente doctor Hernán Aponte, muchas gracias
2: no señor, muchas gracias a usted
1: muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Como
3: siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para todos nuestros oyentes. Buenas noches para usted, doctor Santiago Rojas, y buenas noches para todos los que nos escuchan. Hoy nos acompaña el doctor Oscar Quintero, médico gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, con especialización en atención hospitalaria y ambulatoria, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y director de Asuntos Médicos de ABOT Colombia quien está para conversar y explicar mejor el tema sobre la relevancia de la nutrición en la calidad de vida. Doctor Quintero, bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta gentil invitación y siempre un gusto escucharnos.
3: Doctor, un estudio reciente desarrollado en Colombia muestra un impacto positivo de un programa de manejo nutricional en el bienestar físico y psicológico. Según la Organización Mundial de la Salud, envejecer de forma saludable significa mantener una función física y mental adecuada a medida que va pasando el tiempo y muestra que la nutrición es clave para ello. ¿Qué es la nutrición y cuál es el rol que juega en la vida de las personas, doctor?
4: Claro que sí, mira, este es un estudio muy interesante porque es el primer estudio que se hace así en Colombia y el más grande que se ha hecho en América Latina, involucra más de 600 adultos mayores en Colombia y el objetivo principal era valorar exactamente cuál era el beneficio de la nutrición. Cuando tú me preguntas qué es la nutrición, tengo que hablar específicamente de alimentación y por supuesto todo eso... Tiene que ver no solamente con lo que comemos, sino a qué horas lo hacemos, cómo lo preparamos, con quién lo comemos. Entonces, este estudio es muy interesante porque, como tú bien dices, envejecer es una parte inevitable de la vida, pero a medida que viene ese envejecimiento, nuestras prioridades cambian. Eh, al inicio probablemente nos preocupaba un poco solamente como el cambio en el metabolismo, pero a medida que se va envejeciendo es más probable que hayan preocupaciones sobre actividad física, sobre deterioro mental, sobre la calidad del sueño, dolor, muchísimas otras cosas. Entonces, cuando decimos cómo puedo mantenerme bien, mi mente, mi cuerpo, realmente la nutrición es una prioridad. Cuando hacemos una nutrición adecuada, una alimentación adecuada, puede tener el envejecimiento una forma saludable. Eso es buena función física y buena función mental.
3: Doctor, hablando de eso, ¿cómo priorizar una nutrición adecuada?
4: Depende de muchísimas cosas porque la nutrición debe ser muy personalizada. Las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida o por condiciones, muchos de nosotros podemos tener una enfermedad o haber estado recientemente hospitalizados o tener alguna condición particular en nuestra vida, amerita que nuestra nutrición y nuestra alimentación también ...tenga unos cambios específicos. Entonces, en el estudio, por ejemplo... ...todos los participantes estaban con mala nutrición... ...o con un riesgo de entrar en esa mala nutrición. Entonces, se aplicó un programa... ...que incluía educación, que incluía actividad física... ...y, por supuesto, una nutrición especializada... ...durante dos meses. Al final, se hace un seguimiento... ...tanto en persona como a través de sesiones de telemedicina... ...ahora que pues, nos podemos mantener conectados con la tecnología... Y lo que muestran los resultados es que hay muchísima mejor salud para los pacientes. Es decir, cuando se atiende nutricionalmente, tenemos mejores desenlaces en salud y además se pueden reducir también los costos y los los gastos para, para la atención médica.
3: Doctor, en el caso de Colombia hay 7, millones de personas mayores de 60 años representando el 13,9% de la población, afectando a uno de cada tres adultos. ¿Qué es la malnutrición y cómo se manifiesta, doctor?
4: Es muy importante esa pregunta, John, porque como tú bien dices, uno de cada tres adultos mayores puede tener malnutrición. Y ahí hay muchas formas. Pueden ser cuando tenemos deficiencia, cuando tenemos un déficit, y esa es la desnutrición, y lo podemos ver de pronto en el bajo peso, que es lo que más fácilmente podríamos identificar. Pero también tenemos sobrepeso, tenemos obesidad. Eso también es una mala nutrición y ese es el exceso. O podemos tener deficiencias de vitaminas y de minerales. Así el peso esté correcto, así el peso se se sienta saludable, la deficiencia puede estar ahí en vitaminas y minerales. Entonces, cada vez que tengamos una duda respecto a déficit, exceso o problemas no solo de las calorías de la energía, sino también de los nutrientes, es muy importante diagnosticarlo porque a veces, como no se diagnostica, no se puede hacer un tratamiento correcto y esta problemática debe manejarse a través de un programa de nutrición integral. Eso ayuda a mejorar el bienestar, la calidad de vida y mejora lo que es el envejecimiento desde la perspectiva de salud, un envejecimiento saludable.
3: Doctor, ¿podemos decir que afecta más a personas mayores de 60 años o por edades iguales?
4: Pues mira, la malnutrición en general puede tener afectación en cualquier etapa de nuestra vida, pero como tú bien has indicado en los números, sí se nota que en el adulto mayor puede haber una afectación mucho mayor. De todas las formas, de malnutrición, no solamente el déficit, sino también el exceso. ¿Por qué? Porque cuando decimos que en Colombia tenemos casi 7 millones y medio de personas mayores de sesenta años, imagínate, 14, 15% de esas personas... Que, que representan la, el total de la población colombiana, puede tener estos riesgos de malnutrición. Entonces, por diferentes causas, por cuidados en la alimentación, por problemas en, el, en la forma como comemos, de pronto en el gusto, en la palatibilidad de lo que es una comida, por falta de asesoría, sí puede haber un riesgo mayor, y sobre todo en el adulto mayor, porque tiene, puede tener condiciones de enfermedad, hospitalizaciones, otros problemas de salud, que hacen que sus requerimientos y sus necesidades nutricionales sean mucho mayores. Entonces, sí, es un riesgo mayor y tenemos todos que estar muy pendientes, el, el, el adulto mayor, sus cuidadores, sus familias y el equipo de salud muy pendientes a esas necesidades especiales de nutrición.
3: Doctor, hablemosle un poquito a nuestros oyentes sobre el diagnóstico.
4: Me parece perfecto, porque mira, cuando tengan alguna duda en casa, porque tenemos un adulto mayor o porque... Hay que cuidar de, de, del adulto mayor en general si tenemos alguna duda respecto al peso, ya sea porque está en déficit o porque está en exceso o porque creemos que no tiene una alimentación adecuada porque se vuelve muy selectivo come unas cosas sí, otras cosas no, de pronto ya hay alimentos que no le gustan y entonces en esa selección si se omiten alimentos que son rica fuente de algunas vitaminas y minerales o de algunos nutrientes en particular o claro, cuando hemos tenido un un periodo de enfermedad, de hospitalización, algún tema agudo, son momentos en los cuales hay un riesgo mayor de generar esas necesidades particulares aumentadas. Entonces, el peso, la condición general, el estado de ánimo, todos estos son variables, son factores que te pueden ayudar a identificar cuándo la nutrición va bien o cuándo va mal. Y si tenemos una sospecha, hay que consultar con el equipo de salud, con el médico, con nutrición con algunos de los profesionales de salud de apoyo, si estamos en alguna terapia o algo más ¿qué necesidades adicionales tengo de nutrición? y más allá del peso, muchas veces es necesario hacer otros análisis, laboratorios algunas preguntas especiales en las consultas para poder detectar ese riesgo diagnosticar adecuadamente la malnutrición y hacer una intervención para mejorar esa condición que eso redunda en una mejor condición de vida
3: Doctor, usted hace un momento mencionaba sobre los programas de atención nutricional. ¿Existen o cuál es ese tratamiento para mantener una nutrición y mejorar nuestra calidad de vida?
4: Sí, mira, claro que sí. Cuando hablamos siempre de, de salud y cuando estamos incluyendo este envejecimiento saludable, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, necesitamos abarcar muchos factores. Necesitamos ver hábitos saludables, esos hábitos tienen que ver con educación, con actividad física y, por supuesto, con nutrición. Cuando hablamos de un programa, quiere decir que estamos todos muy pendientes de esas variables. Vemos que la nutrición esté bien, vemos que la actividad física sea suficiente, vemos que todos los otros factores que influyen directa o indirectamente en la salud estén cubiertos. Hay programas, muchos eh, servicios de salud tienen estos programas donde hay consultas, visitas, llamadas te pueden preguntar diferentes profesionales de salud, el de la nutrición, el médico de práctica general, una enfermera de cuidado especial, y hay programas en los cuales eso se puede se puede generar. En algunas circunstancias, por ejemplo, cuando hemos tenido que estar hospitalizadas o hemos tenido un quebranto de salud agudo y hemos hecho una consulta, se pueden también en algunos, algunos programas de algunos aseguradores, de prestadores de salud, tener algunas consultas especiales o periódicas en las cuales funcionen como un programa en el que haya una interacción de su paciente, de su familia, con el servicio de salud. Entonces, si hay programas, tenemos que estar muy pendientes, pero al final es muy importante que, entendiendo que que el manejo nutricional mejora y apoya el bienestar físico y la calidad de vida de, de, de nuestro paciente, de nuestro familiar, de nosotros mismos en casa, Si consideramos que yo o algún ser querido está en un riesgo de esta malnutrición, hay que hablar, hay que preguntar al profesional de salud para recibir esa evaluación nutricional y determinar si puede ser incluido en un programa de nutrición personalizado que puede beneficiarnos muchísimo. Pero por encima de eso, e igual de importante, es que podemos, desde la perspectiva de prevención, evitar muchas dolencias, complicaciones secuelas, incapacidades, simplemente porque estamos de una forma adecuada abordando situaciones para evitar los problemas. Cuando estamos en un manejo nutricional, cuando estamos en una buena condición física, cuando estamos haciendo todos los cuidados de salud en general, lo que vamos a ver es que incluso cuando ya se está enfermo, o cuando ya se tiene un estado comprometido, en función física, en salud, en bienestar psicológico. La prevención siempre va a ser parte de lo que necesitamos estar haciendo, pero si ese quebranto de salud ya está, si ya tenemos un problema crónico, una enfermedad crónica, aún con mayor razón, los programas y los manejos en el diagnóstico nutricional son todavía más importantes.
3: Doctor Oscar Quintero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto escucharlos y.
1: Nada, una muy buena noche. Un abrazo, una feliz noche. Gracias a Don Sebastián, gracias Isidro, gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Mario. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.